0: Alô, galerinha, fã de quadrinhos, arte, cinema, literatura, desenho animado. Alô, aqui é o William Moore começando um episódio do podcast Melienses, junto com o meu grande colega, parceiro nessa jornada pelo conhecimento, Gabriel Portela. Olá, Portela!
1: Opa! Estamos juntos aí mais uma vez, mais um podcast aí para conta pra essa galera maravilhosa, desse mundo maravilhoso do HQ, dos comics, né? das histórias em quadrinhos dos gibis, né? Banda Mas, desenhada, banda desenhada. A banda desenhada se, se, <risos> é, lá em Portugal, né, que você falou, eu é, nunca, tinha, é. nunca tinha escutado esse, esse, essa, essa termologia portuguesa para, é. para os quadrinhos, então é um belo nome, por sinal. É, legal, eu, eu, depois que eu peguei esse banda desenhada, agora eu só quero falar isso, a banda pro, desenhada. O falar o problema é, é que, falar banda desenhada, o pessoal pensar que é um quadrinho de uma banda, né? Aí... É. <risos> não, eu tenho até um quadrinho português que
0: se chama. Eu descobri nessa que eu comprei um quadrinho português que se chamava A Pior Banda do Mundo. E aí eu fui ler e tá, tal, <risos> e aí eu não saquei. Que a ironia era que era banda de banda desenhada. <risos>
1: Acho que eu faria a mesma coisa, meu amigo. Legal, Acho eu... Né? eu faria exatamente a mesma coisa. E hoje temos quem? Hoje temos quem no ah, nosso é? podcast? Não,
0: isso. Então, essas... lembrando, a gente está no último episódio aí da nossa jornada falando de história em quadrinhos, né? Uhum. A gente fez um especial aí, três episódios seguidos sobre história em quadrinhos agora em agosto e aí a gente tá no último episódio a gente convidou é, ex-alunos da Meliê que produzem história em quadrinhos tanto impresso quanto online e a gente vai conversar com eles Boa, primeiro cara aqui vou apresentar essas figuras aqui ilustres diplomatas diplomatas Uf, da banda bacharés Benham. bacharés isso aí é <risos> primeiro lugar aqui Dani Frank quadrinista de São Paulo formado em animação fez Meliê fez Meliê opa Gosta de escrever o máximo possível de histórias gays divertidas. Desde 2017, publica histórias leves e positivas sobre mulheres que gostam de mulheres. Alguns exemplos são Deu Ruim na Cozinha, Crushes, da coletânea Melaço, sua webcomic A Vida de Nina e Primeiro Date, da coletânea Histórias Quentinhas sobre Existir. Olá, Dani!
2: Oi, gente, tudo bem? Bem
0: Bem-vinda, bem-vinda, Dani! Obrigada! É, Animado. Dani fez melier, é não foi, Dani?
2: Sim, estudei com você como aluno.
0: <risos> Olha só, que revelação, então Dani era da mesma turma de William Moore, o, o que está a falar nesse momento. Oh. Quem
2: será que saiu melhor do curso, hein? <risos> <risos>
0: certamente você, Dani, certamente você <risos> que chegou <risos> do correio. <Paulinho. risos> entregar o Demon Hill já te coloca numa outra categoria. Já coloca outro patamar. Pelo menos passou pela mão do Portela
1: e entregou o Demon Rio. Isso. É, não, eu não consegui entregar o Demon Hill porque o Portela não me deu a aula. A gente Ou você não foi na aula, né, meu amigo?
0: <risos> Bem, vamos lá. Essa questão aí de, de Demon Rio todos os alunos da família pula, que estivessem ouvindo, entreguem, hein? façam o trabalho final, não sigam o exemplo dos professores. E agora vamos... Nosso no... outro convidado aqui, Gui Lipari, quadrinista, animador, também fez, Fantastic também fez Medier, autor de Apenas Jazz e Bravo, gráfico novel lançado em 2019. Olá, Gui!
3: Oi, inclusive seu é o aluno também do...
0: Ah, já é, é aluno já, é. Sim. parceiros, né, parceiros aí. Uhum. Você fez Fantastic qual? Qual foi a sua metragem do Fantastic aí?
3: Eu fiz o Fantastic entre 2017 e 2018. Eu terminei em 2018. Que inclusive foi no final, foi no final que eu tive aula com você, né? Que foi justamente quando você tava entrando. Isso
0: é, é, foi a primeira turma que eu peguei, então foi no uhum. começo de 2018, é isso?
3: Sim, é começo de 2018.
0: Ah, e a Dani, a Dani a, o Fantastic seu era qual, o Dani? Será? Que era nosso, né?
2: 16 e 17, 2016 de... e
0: 2017 Ah, e aí foi o seguinte, então, foi o do, do Gui?
2: Foi eu acho que sim, é.
0: ah Ah, uhum. que legal, é, então, que doido Então é isso, a gente apresentou essas figuras raríssimas E, bem, eu quero que vocês falem aí, agora o microfone é de vocês Soltem a língua aí, pode mandar Fala, Dani, fala como você começou a curtir quadrinhos, fazer quadrinhos, conta tudo
2: curti quadrinhos? Bom, eu, quando era adolescente, eu era bem taquinha, então eu lia bastante mangá. <risos> Aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a ver mais coisa de animação, tudo. Comecei a ler muito mais quadrinho. Mas eu sempre pegava mais umas coisas meio graphic novel, umas coisas assim. Aí, acho que no finalzinho que eu estava na Melies, eu comecei a fazer o meu quadrinho. Porque eu tinha passado na Comic Con e na Comic Con tem que ter um quadrinho no fim do ano, né? Aí o o Avelino me ajudou. Você também, tipo, eu lembro que eu tinha umas aulas de quadrinho que eu fazia e você me dava bastante dica também, Will.
0: Ah, eu já não me recordo, minha memória não vai tão longe aí não, Dani. Mas eu lembro de você produzindo, eu lembro que foi nessa época, então, na própria Meliê que você começou a produzir.
2: Foi, foi foi no final do Meliê que eu comecei a fazer mais quadrinhos assim. E e aí não parei.
0: E só uma coisa, e sempre foi já nessa nessa pegada, tipo, autobiográfica? Como que foi essa essa busca sua?
2: Ah, não muito, na verdade. Não, tipo, eu acho que o meu que é mais autobiográfico mesmo é esse A Vida de Nina, né? Que não é é exatamente autobiográfico, mas é, tipo, baseado em várias coisas da minha vida. É
0: tematicamente, né? O tema, assim, é é a sua vida, mas não o que é a a sua vida, né?
2: É, é é meio self-insert, sabe? Ah. Aí. Aí.
0: Mas você começou pela Nina? Como que foi? Fala aí um pouquinho como você começou a desenhar, como foi as suas tirinhas. Tô
2: tentando... tô tentando lembrar, na verdade. <risos> conta, essa, conta essa Eu acho que. Eu acho que, na verdade, o, prime... o primeiro que eu fiz mesmo foi esse Deu ruim na cozinha, que eu pensei, ah, vou fazer uma história simples só pra conseguir terminar algo. Porque sabe essa crise de tipo. Você vai fazendo as coisas e vai largando as coisas. Não tem nada terminado. Total, Aí... total. É. Aí, esse... Do... Esse, tipo, deu ruim na cozinha. Eu pensei, ah, vou fazer uma história mais simples e para conseguir terminar. É algo que eu quero terminar. Mas a Nina meio que começou intercalando junto. Porque acabou sendo uma série de tiras que eu fui fazendo. Foi, tipo, uma lição de casa do curso que eu tava fazendo. Era, tipo, ah, faça seis tiras. Aí eu fiz as seis primeiras tiras da Nina... E no fim, acabei curtindo e fui, fui seguindo a linha dela.
0: E aí, só uma coisa, aí eu dei o Deu ruim na Cozinha foi o que você apresentou como projeto pra ir na Comic-Con.
2: É, foi, foi sim.
0: E de aí mim... você foi na Comic-Con de 2018, é isso? 17. 17. 17.
2: Foi... foi esse. Esse o Avelino me ajudou com umas coisas tipo design do personagem e umas coisas da história. Um monte de professor diferente me ajudou a conseguir completar <risos> esse Mas foi bom que rolou, tipo, ele existe
0: <risos> É, só pra quem tá ouvindo e às vezes tem gente que não é da Amelie Ou é aluno novo, não sei, o Avelino é o Carlos Avelino Nosso professor de desenho, sim, animação sim.
1: grande mestre. E que produziu uma história em quadrinhos, né? Produziu a história em quadrinhos dele Tem um podcast com ele sobre, sobre, sobre HQ que ele produziu Vale dar uma uma pesquisada aí, tá, galera? que vale muito a pena. É, e agora me fugiu o nome,
0: era Guardiões da
1: Montanha? É, agora... eu também me fugiu o nome aqui agora, mas... <risos> mas tem, só botar só aí no podcast Carlos Avelino, o que vocês acham? É, Bom, isso aí. Gui, fala um pouquinho aí de você agora.
3: Antes da ah, montanha, é. antes da montanha é. só pra ficar gravado aqui. Boa. Um... Ah, eu, assim, eu também tive uma, uma, assim, um começo, assim, parecido, né, com, com o da Dani, assim, que também eu comecei, a primeira HQ que eu fiz foi para foi com, quando eu me inscrevi pra CCXP, né, e, e tem todo esse lance de, de levar um quadrinho para lá, mas foi algo, assim, que eu até muitas vezes, assim, eu penso a respeito, assim, que, é, os quadrinhos, eu, eu nunca tinha pa- pensado assim na possibilidade de produzir quadrinhos antes disso e mas eu sempre tive vontade assim de tipo é, colocar algumas ideias assim, de histórias para fora assim, né? E foi até o que me levou a, a fazer animação, né? Que é estudar animação. E e aí eu encontrei assim muito assim nos quadrinhos, é um um jeito, assim, de colocar histórias para fora que eu não que eu não conseguia na, na animação, assim, que eu, eu tinha vontade de fazer curta-metragem, é, mas às vezes eu via que, tipo, aquelas histórias não, não cabiam, assim, num, num curta, e eu, eu vi que, os, que o quadrinho talvez seria um, o, a mídia ideal, assim, para estar tá, tá jogando algumas ideias, assim
0: mas foi durante o curso que você começou a produzir quadrinho você já tinha antes como que foi isso
3: foi, foi durante o curso foi durante o curso porque eu durante o curso eu comecei a, a ir para alguns eventos assim começou a abrir essa ideia assim de, de começar a vender a arte assim de fazer ilustrações para vender e, e aí foi durante o curso que eu me inscrevi para CCXP e depois que eu que eu fui aprovado assim com uma, umas ideias que eu tinha de tirinhas eu eu decidi começar a produzir mesmo, assim, quadrinho. Aí eu produzi durante o curso, assim, durante o Fantastique.
0: E a tirinha que você produziu, qual que foi a quadrinha que você produziu?
3: É, foi sobre o rock, que é o, o meu cachorro. Eu produzi um, uma coletânea, assim, com umas 15 tirinhas, assim, eu, era um, um protótipo, assim, do que eu, do que eu queria fazer, assim, com, com... Contando mesmo o cotidiano, assim, com o meu cachorro e tal, se assim, e... e a convivência Assim, com ele
1: Will,
0: posso mandar uma pergunta? Manda, mestre Você aqui é o maestro, manda <risos>
1: Vamos lá é, eu quero... Não, O que eu vi da, da história dos dois É bem isso, produziram O, 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 o quadrinho para Comic Con né? pra, 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 pra CCXP É... Depois que vocês produziram esses quadrinhos para a CCXP, conseguiram largar essa vida de quadrinhistas, né? E antes também, antes da, 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 da... Eu quero que você fale um pouco antes do que, que, o que mais inspirou vocês a levar para esse mundo do quadrinhos, ou se só foi por causa da Comic Con, tá? Vocês já vinham com ilustração, já vinham com outras coisas também antes, mas e o depois também, o antes e o depois da, 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 da CCXP que vocês participaram, no caso da... da no caso em 2017 da Dani e no caso do Gui 2019 é 18 2018 uhum. tá então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso do, do antes né de vocês e de, depois até da Comic Con do evento né que eu acho que inspira muito né vários artistas ali juntos todos juntos ali todo mundo se inspirando todo mundo querendo avançar porque eu acho que esse mercado é um, é, é um mercado puxado aqui no Brasil né então eu queria que cada um falasse um pouquinho disso
2: então, eu... Eu, na verdade, tipo... Eu lembro que no, na faculdade, eu fiz cenagem, tipo de animação em, sei lá, 2014, 2015. Uhum. E eu lembro que... Eu sempre... Eu queria muito fazer quadrinhos, assim, também. Eu lembro quando eu era pequena, eu falava, tipo... Ah, quero... Quero fazer desenho animado. Mas aí, tipo, ah, não, é muito difícil. Vou fazer quadrinho. Como se quadrinho não fosse muito difícil. Também... <risos> Aí aí eu sempre queria, tipo, eu tinha minhas personagens que eu inventava tudo Eu sempre gostei muito mais de, tipo, sei lá, inventar uma personagem E ficar botando ela em situações e fazendo tirinhas a respeito Aí a Comic Con foi meio que só um empurrão para tipo, termine algo Porque uhum. eu, era o que eu tinha dito, eu tinha várias coisas jogadas, não tinha nada terminado Aí a Comic Con foi só um empurrão para terminar algo Aí quando eu fiz o primeiro quadrinho eu lembro que eu, tinha, eu tava muito noiada no primeiro quadrinho de, tipo, tem que fazer algo perfeito. Aí eu fiquei, tipo, não, não tem que ficar com essa ideia, não, tem que só ter algo feito. Uhum. E isso ajudou muito, então, a tirar um pouco a pressão, né, e conseguir fazer. E quando eu terminei o primeiro, eu pensei, pronto, já fiz o primeiro, agora eu só, agora eu consigo ir com calma nos próximos. E e foi fazendo, aí me chamaram para participar da coletânea do Melaço. Que já, já tinham gostado das minhas tirinhas e dos meus da minha primeira quadr- do meu primeiro quadrinho. E aí meio que foi indo, sabe? Foi engatando. E me chamaram pra fazer outra coletânea. Aí eu comecei a postar online as, as tirinhas. Aí um monte de gente começou a comentar e compartilhar e chamar e, e seguir. E aí, tipo... Não sei. Foi... Bom, deu um ânimo. Viciou. <risos> é...
0: Só, só fazer uma questão aí, paralela. É, comenta um pouco quais são essas coletâneas que você participou, para quem ah, não. tá ouvindo e conhece.
2: Ah, então. Uma delas ainda vai sair. É... Mas, assim, a primeira que eu participei foi o Melaço. E é uma coletânea só de histórias de mulheres que amam mulheres com finais felizes. Porque histórias de mulheres que amam mulheres acabam sempre tendo umas tragédias no meio ou pessoas morrendo ou pessoas se separando, sempre acaba sendo umas coisas meio tragédia. E aí foi a Lita Hayata que planejou essa coletânea, Melaço, e é só com histórias tipo Good Vibes, com finais felizes. E a outra chama Histórias Quentinhas sobre Existir. É um projeto da Ellie Irineu, que é o volume 2 já. O volume 1 um chama Histórias Quentinhas sobre Sair do Armário. E é meio que a mesma ideia, assim, de histórias LGBTs com finais felizes e um lado mais positivo, né? Porque às vezes as pessoas acham que acaba sendo só umas tragédias mesmo, ou tipo ah, eu sou LGBTI agora, oh não aí tem todo esse momento mas é bom, e aí é bom mostrar que é bom sabe? Mostrar o lado mais real e e que não é só tristeza (risos) mas essa, essa história sobre existir que eu participei também, vai sair esse ano, né, com a pandemia, meio que acho que enrolou umas coisinhas, mas está é, mas fechado o, prote- o projeto, fechou no Catarse, e, e também é bem legal a minha história. Eu acho que acho que vai ser divertido quando as pessoas poderem ler.
3: É, assim, é, é, realmente, assim a, a CCXP, assim, ela, ela dá um, um empurrão, assim, mesmo, pro, pro negócio, assim, mas, tipo, eu, sei lá, eu... eu eu percebi, ela me respondeu uma uma questão, assim, que eu tinha muito, assim, com... Eu sempre gostei muito de escrever, na verdade, e... Mas eu não sabia muito o que fazer com aquilo que eu escrevia, sabe? Tipo, eu eu pensava, ah, será que eu, sei lá, vou escrever um livro? Eu gostava, eu gostei muito de animação, assim, desde sempre, e... eu não, não conseguia levar os, curta, os, os curtas que eu tentava produzir, assim, eu chegava até um estágio e também eu pensava, tipo, que, que não, não teria como eu produzir aquilo, sabe, que eu, que eu tinha em mente, e só que, realmente, assim, antes da CCXP, né, eu, eu nunca tinha cogitado a ideia de fazer quadrinhos, assim, hoje, tipo, que depois que eu comecei, assim, eu eu não consigo mais deixar de fazer, assim, é o o meio, assim, que eu encontrei de, que eu consigo unir o meu desenho, né, com com a paixão de escrever também, assim, e, e, assim, foi foi um um, um, uma ajuda, assim, a CCXP, né, dessa ideia de de fazer você terminar um projeto, de, de chegar até o final, que era algo que eu também, assim, tinha muito isso, assim, de... É, até durante o Fantastique eu tinha muita ideia de querer fazer um curta-metragem, eu cheguei até um ponto, assim, aí eu... Aí foi aí que eu comecei a fazer o quadrinho, assim, que eu abandonei, e alguma dessas ideias hoje eu tô, tô adaptando pro, pra HQ, né? Uma linguagem totalmente diferente, assim, mas que, pelo menos, eu consigo também é, fazer os do desenho, né?
0: É, eu queria colocar uma, uma questão aí que é a seguinte, é isso que a Dani falou, você falou disso de terminar. Eu queria que vocês me falassem isso de... A coisa do estilo. Isso é uma coisa que que impacta vocês? Tipo, vou ter que produzir um quadrinho, ele precisa ter estilo, qual que é o meu estilo? É uma coisa que eu, eu como professor, o tempo todo os os alunos vão me perguntando. Eu queria saber de vocês, como é essa relação com o estilo, quando vocês produziram o primeiro quadrinho e agora? Mudou, o que que vocês pensam?
2: Ah... Eu não sei, tipo, eu eu acabo tendo um um tipo de história que eu sempre escrevo, né? Aí, esse ano, por exemplo, eu tô meio cansada de escrever, por exemplo, histórias, sei lá, de romances. Só eu eu tô querendo fazer uma outra história num outro jeito. Tipo, eu acabo sempre fazendo uns romances e ultimamente eu... Não ultimamente só, mas tipo, ultimamente eu decresceu mais a vontade de querer fazer... Eu queria fazer uma coisa mais, sei lá, RPG, uma aventura, assim. Com uns tons... (risos) LGBTs no meio, mas tipo uma coisa não só focada no romance. E eu acho que, no estilo do traço, por exemplo, eu acho que... Eu não sei. Eu não acho que você tem que ficar tão noiado com essa coisa de, ah, eu preciso saber como é, eu preciso saber quem eu sou direito. Eu acho que vai fazendo, você vai entendendo e vai chegando a um ponto conforme você vai fazendo. Eu acho que você não tem que esperar você ter um estilo definido para fazer, só aí começar. Sei lá, tipo, as, sei lá, minhas primeiras tirinhas eu, sei lá, não sei desenhar carro. Isso não me impedia de tentar desenhar um carro ou qualquer coisa assim. Só vai fazendo, eu acho.
0: É, Gui, o que, que é... você acha?
3: Eu... Ah, assim, é que o, o quadrinho, eu, às vezes eu gosto de mudar, assim, dependendo do, do, do tema, do, do quadrinho, assim. É, de mudar o estilo do, do desenho. É, mas, assim, eu não... É que tem tem os prós e os contras, assim. Às vezes eu penso assim, ah, se eu eu manter o estilo igual nos quadrinhos, talvez as pessoas passem a reconhecer mais, assim, né? Tipo, identificar mais que aquele é um quadrinho que eu produzi. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu acho que, tipo, se eu variar o o estilo em cada obra, assim, eu vou vou fazer um quadrinho de de terror e eu eu mudo o traço, mudo a forma como eu vou produzir, talvez isso também contribua para a história, né? Então, assim, tem lá os seus prós e contras, assim, eu não...
2: É, é que eu acho que isso também é uma escolha narrativa, né? Tipo, conforme você vai fazendo certa coisa, tipo, narrativamente, às vezes, é é divertido mudar algumas coisas para fazer um efeito diferente mesmo, contando a história. Eu acho que faz sentido é. isso,
0: sim. Mas, Dani, hum. é, não sei, ah, eu, é, vocês sentem assim, tipo, satisfeitos. Tem uma hora que você fala, pô, porque eu, eu sinto isso, pelo menos, dos alunos, não sei. Hum. É, eu tive até na, na turma que eu dei aula por Gui, que era assim, tipo, não estou satisfeito com o meu desenho. Como que é essa relação? Tipo, você, ah, já publiquei meu quadrinho, estou satisfeito, ele tá ótimo, tá lindo do jeito que eu queria ou não.
2: Ah, eu acho que não. É. Eu não <risos> que existe isso de tipo. Você. Ah, eu fiz uma obra-prima, é perfeito, não precisa mudar nada. <risos> sei lá, tipo, eu vejo coisas nos meus trabalhos antigos e falei, ah, tá, tá, bom o suficiente, ah, tá da hora, tá, ó, tipo, tá bom. Mas eu olho e fico, pô, isso aqui realmente legal, podia melhorar isso. Não sei, eu não sei, eu me mantenho sempre bem aberta a isso, tipo, eu sempre tem espaço para melhorar as coisas.
3: Ah, eu, eu, eu também assim, eu até com relação a quadrinho, quando eu termino um quadrinho, acho que eu levo, um, tipo, esse o, o bravo assim, o eu fiquei uns três meses assim sem olhar ele, aí depois eu abri, assim, fui... até porque tem um receio, assim, de porque depois você tem uma distância, assim, do, do trabalho, você consegue perceber algumas coisas que você não percebia, assim. então eu, eu prefiro deixar para as pessoas falarem, assim, porque eu não, senão eu acabo me cobrando demais, assim.
2: Você fica meses encarando o Photoshop, tipo, encarando a uhum. tela, fazendo o negócio. Aí acaba, tipo, e se eu odiar tudo? É, eu ensinar
1: isso, né? É. Acho que todo artista tem isso, né? Pelo que eu vi, é, a, Dani eu tra... que... a Dani trabalha com desapego, né?
2: Na terapia, é isso que eu mais oh. lindo. <risos>
0: A terapeuta da Dani estiver ouvindo, vai, vai parabenizar ela, vai ficar feliz. Ela vai. Aliás, todos os terapeutas que estiverem ouvindo, né? <risos>
1: Sim, mas isso é, 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 é uma, coisa, uma coisa que eu queria até. Poxa, mais uma pergunta paralela aí, né, essa que, que você fez, e até que o, que, o, que o Gui comentou. É, tem vezes, não sei, vocês, vocês lançam muita tirinha na, na, na internet também. Acho que é um dos maiores meios de, 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 de comunicação que vocês usam aí para lançar o trabalho de vocês. Tem as vezes que você continua fazendo alguma coisa por causa desse público que tá, que tá ali na internet, vocês se preocupam, tipo, não, tem que continuar nessa pegada aqui porque tem um público aqui na internet que, que consome as minhas tirinhas e eu acho que, não sei se isso causa até esse, esse certo de um pouco de... É, é, Querer mudar, né? Um pouco. Às vezes você tem esse receio de mudar por causa do público que consome ali. O teu, o teu sei lá, tipo, o Maurício de Souza. Se Maurício de Souza mudar o traço dele ali da turma da Mônica, ele pode ter um, não? Ter um receio de, de não consumirem aquele produto. Vocês têm esse receio também dessa mudança aí? Ou, ou também, só, só acrescentando, Bordela, vou... ou essa
0: relação que é também uma relação muito forte com o público, que no caso de luz online, que é tipo assim. Se eles estão curtindo esse tipo de tirinha, vou continuar com essa história, vou continuar esse personagem. Tem tem essa relação assim uhum. de é, feedback. Como que é?
2: Eu acho que rola uma certa pressão com algumas coisas, uhum. mas eu acho que eu acho que o mais importante é você estar tá fazendo um negócio que você está curtindo, um negócio que faz sentido para você. Porque se você for só focar no que qualquer pessoa vai gostar, mil pessoas gostam de mil coisas diferentes, sabe? Então você fica meio perdido, eu acho. Eu acho que faz sentido o que faz sentido para você você seguir isso. Mas tem coisa assim que eu, tipo, com feedback, sei lá, alguém falou, fez um comentário, eu pensei, ah, acho que eu não quero dar essa impressão, então talvez seja importante mexer nesse tópico. Uhum. Mas nada uhum. crucial para a história, eu acho que só uns pontos paralelos, algumas coisas
3: Hoje, assim, no momento eu não estou assim, publicando tirinhas online, assim, mas eu publico muito minhas ilustrações, assim, uhum. e às vezes tem caminhos que eu sigo, assim, no, no que eu produzo que dá mais resultado do que outros, assim, e às vezes não, nem sempre é o que eu que eu mais gosto de fazer ou o que eu acho que está melhor, assim, então eu tento buscar, assim, um equilíbrio, assim, entre o que eu, o que eu posto, assim, mas... Mas não deixar de postar aquilo que eu, que eu gosto, assim, porque senão aí eu acho que eu vou estar, tá, tipo, não vou estar tá indo pro, sei lá, pro caminho que eu, que eu quero, assim, assim do, do meu trabalho.
0: Posso colocar uma, a uma vontade. é Então, os dois participaram da Comic Con, participam de feiras, eu queria saber como é para vocês a relação disso, tipo... De vendedor, né? Essa outra faceta de vocês, produtores de quadrinhos. Como é ficar lá na banquinha, convencer as pessoas a levar? Como é essa relação? A primeira vez que vocês vendem, como que vocês se sentem? E a Dani, que tá até com uma lojinha. O Guim o... depois tem que falar também dos ah, é verdade, dele, né? Tá, Vender o um peixe depois, por favor. É. Ah, o megafone, esse megafone.
2: <risos> ah, eu tô com saudades de feiras. <risos> eu. É meio. É meio que tipo, vários sentimentos ao mesmo tempo. Eu gosto bastante e também odeio bastante. <risos> eu gosto bastante porque eu gosto, tipo, de ter contato com o público. Tem pessoas que já compraram meu quadrinho em feira que, tipo, pô, isso me ajudou muito, não sei o quê. Ah, adorei. Ou pessoas, tipo, eu vou comprar o esconder dos meus pais. <risos> Mas... Mas eu gosto bastante disso, mas também é sofrimento você ficar sentado por 12 horas segurando o xixi pra não perder venda. Mas, Dá pra mas sair, é aí vem a
0: pessoa e você tem que parar é. na hora.
2: É, tipo, tô comendo um lanche e aí aparece pessoas. Aí você tem que largar e tipo, oi, oi, tudo bem, compre minhas coisas.
3: É, nossa, faz muita falta, assim, os eventos. Assim, pra quem, tipo, produz quadrinhos, assim, é o o momento, assim, né, de de conseguir mostrar o trabalho, assim, é tipo, eu eu pouco, assim, como eu não publico tirinhos online, tipo, eu acabo que o único contato que as pessoas têm com essa parte assim, da minha, de de escrever, assim, são os meus quadrinhos que eu são impressos, né, então que nem o Bravo eu lancei no, no final do ano passado, em dezembro, e aí com a pandemia, assim, só teve o lançamento, assim, não teve mais nada, assim. E, e aí, tipo, dificulta, assim, o fato de, de não estar tá, não tá tendo evento, assim Mas é uma experiência boa, assim Eu lembro que quando eu comecei, assim, tipo eu ficava muito nervoso, assim, nos eventos Os primeiros foram complicados, assim Porque, tipo, a maioria, tipo Assim, eu vou falar por mim, assim Mas eu sei que muitos artistas também têm a questão da, da timidez, assim E é, é difícil, assim, esse primeiro contato, assim e, e se lida com pessoas de tudo quanto é tipo, assim, né? Uhum. É, tem aquela, aquela coisa, assim, às vezes as pessoas também, tipo, é, não sabem como, como abordar, e você não sabe, às vezes, como abordar a pessoa. Então, é um, é um mundo novo, assim, para o artista, eu acho.
2: É, tem bastante disso mesmo. Às vezes, tipo, de. Teve já, que tipo, eu tava na mesa e tinha uma pessoa que claramente tava parada encarando a mesa, mas é. nem chegava perto e eu não sabia se assim, eu, tipo, venha, pode ver, tipo tá tudo bem. E a pessoa fica esse desconforto às vezes. Mas, sei lá, você é. tem que tentar relaxar. É difícil mesmo. Uhum. Eu ficava muito nervosa no começo também, tipo, nas primeiras. Mas aí, sei lá, já fiz várias, aí já relaxei. <risos>
0: É minha experiência como do outro lado, a pessoa que passeia nas feiras, eu sou altamente tímido. E aí eu detesto quando a pessoa para de comer para me olhar. Eu falo, não, não, né? Incomodar, né? É. Eu só quero olhar. Eu só quero olhar e se eu curtir, eu vou levar. Te entendo.
2: Não pare, não pare.
0: Se falar, eu levando na hora, eu saio. né? É,
2: assusta. É tipo, tipo, sei lá, esquilo na floresta, né? Não, é...
0: Eu, eu vou nas mesinhas que tem que tá bastante gente, porque aí eu fico, tipo, de lado, sabe? Tem alguém conversando é redor e eu tô olhando aqui do lado. Tem é. vários professores prestar atenção, não me notar. Não, na, hora, é, na hora que fala, pode olhar. Fudeu, aí eu levanto, aí eu saio. Eu... <risos> não, assim, não? Quando vocês vão
2: olhar o dos amigos, não? <risos> tipo, dos amigos, não, né? Mas quando, acho que quando alguém... Sei lá, que eu admiro,
3: e aí eu quero ver, eu fico... Meu Deus. Sei lá. Eu passo... Eu também sou muito, assim, eu reparo, assim, que, tipo, depois que eu passei a estar do outro lado, assim, eu comecei a reparar que tem, realmente, tem tipos diferentes de pessoas, assim, e eu até consegui entender que tipo era eu, assim, porque eu sempre fui aquela pessoa que passa distante das mesas, assim. Eu passo observando, assim, aí tento ver onde eu tenho um espaço ali pra eu, pra eu chegar no artista, assim. Eu vou naquela, aos poucos, assim, tentando é, ter o um contato, assim. Mas eu sempre fico muito, assim, sem saber o que fazer na hora, assim. A, é... Verdade,
2: a verdade é que todo mundo é inseguro e ninguém sabe o que tá fazendo.
3: É, <risos> aquela volta de
1: reconhecimento, né? Primeiro, olha tudo, aí depois volta, né? É. É bem isso. E de, 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 falando já dessa, dessa parte ber- mercadológica aí do, do quadrinho, galera, é, como vocês estão vendo, infelizmente a gente tem que comentar sobre é. isso, né, como é que vocês estão vendo aí a, a, essa parte de, de, de venda de produto é, é, agora com a pandemia aí, né, que... Eu odeio falar isso, mas o tal do novo, novo normal, né, que tá todo mundo falando aí, porque dificilmente uma feira vai voltar logo, né, dificilmente um, uhum. um evento desse vai voltar logo. Como é que vocês estão vendo o futuro, né, dessa, dessa parte de vendas aí, até porque vocês estão entrando, são novos aí no mercado, querendo ou não, né, é, é, é. como é que vocês estão vendo o futuro, se vai tá sendo melhor, se tá sendo mais prático e... Acho que, no caso, até o Gui falou, pô, tem um quadrinho físico, né? para vender isso uhum. daí, tá sendo complicado. Como é que vocês estão conseguindo se adaptar a esse momento aí, com, no, nesse mercado, que é, o, que é o mercado de quadrinhos?
2: Ah, então, eu acho que com a lojinha online, que eu acabei de terminar de fazer, eu acho que é uma forma que dá para tentar vender. Mas é duro também que, tipo, fiz a lojinha e só deixar a lojinha lá parada, não acontece nada, né? Eu tenho que ficar também fazendo os merchans <risos> e falando o tempo inteiro a respeito no Twitter ou no Instagram. Uhum. Mas é isso, tipo, eu acho que a, a loja online, por exemplo, ou vender por DM as coisas, tem, no comecinho, É como eu tô tentando lidar esses últimos tempos, né? Uhum. É... Mas é difícil também você só ficar pensando com essa coisa de, pô, pandemia, todo mundo tá em casa, então eu tenho que usar esse tempo da melhor forma. Eu acho que a gente tem que se permitir surtar um pouco
1: também. Sim, claro. <risos> Não, sim, sim.
2: E ter o nosso tempinho para respirar e pensar, ok, o que eu posso fazer? Vamos com calma. Aí, sei lá, todo mundo tem seu tempo, né, eu acho. Aí eu, eu consegui agora terminar a loja online, é um passo, pelo menos, que eu tô tipo, yes, consegui. Mas é. eu não sei no futuro como vai ser. Eu acho que quando a gente finalmente na próxima-feira vai ser todo mundo vendo a temperatura e de máscara. <risos> e álcool gel, mais do que já usava antes. É verdade.
0: É, aí vai todo mundo é, olhar as mesas que nem eu tô olhando, né? De
3: longe. É, agora, aí não... agora não vai ser mais estranho olhar de longe.
2: É esse é que vai ser o é. <risos> golpe.
3: É. Eu. Pra ser bem sincero, assim, tá bem. Tipo, bem parado, assim, agora, assim, eu, 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 tenho, eu montei uma loja online no, no meu site, assim, que também é o meu portfólio E só que essa parte da, da divulgação ainda pega muito, assim, pra mim, assim, eu ainda tenho muita dificuldade em, em conseguir vender, assim, pela internet E, assim, tipo, tudo que eu vendi hoje de quadrinho foi sempre em evento, assim, então, tipo... É, eu lancei o quadrinho em dezembro e desde então, assim, o que eu vendi do, do quadrinho foi n- naquele mês de dezembro, assim. Então, eu tô nessa de, tipo, é, eu quero continuar vendendo porque, assim, eu durmo ao lado de muitas caixas de quadrinhos, sabe? <risos> tipo... então, eu... olham, né? É, então, é aquele cheiro de papel, assim, que não acho ruim, assim, mas depois de muitos meses dormindo ao lado dessas caixas, você fica, tipo tá, eu preciso dar um jeito nisso, assim.
2: Eu eu só durmo com os quadrinhos mesmo, meu gato já destruiu todas as caixas. (risos) Mas esses
0: quadrinhos que vocês produzem, o o Gui ele produziu no Catarse, e você produziu por conta, né, Dani? Como que foi?
2: É, os únicos de Catarse que o meu foi, foi, foram as coletâneas que eu participei. Os... Os dois que eu... A Nina, que eu já lancei um volume juntando algumas tiras, e eu Deu Rui na Cozinha, eu fiz, eu fiz por conta mesmo. E foram bastantes lágrimas e ansiedades lidando com a gráfica.
3: Eu cheguei, assim, a produzir né, o Via Catarse, mas, assim, ele foi... Eu produzi metade, meio que metade Via Catarse, assim, porque eu fiz o, a campanha flexível, né, então é, eu e a Nina, que, que ali é colorista, né, ela é desenhista também, mas ela coloriu o bravo e a gente fez esse, esse catarse de maneira flexível, assim, a gente conseguiu 50% por lá e o resto foi a gente, assim, para conseguir é, produzir o, o quadrinho com a gráfica.
0: Ô Gui, uma questão, você colocou o quadrinho também na Ugra, né? Que eu não sei se a Dani hum. colocou, que você colocou também lá, né?
2: Isso, ah, é. isso tava na minha lista do que fazer e acabou não sendo feito. <risos>
3: Eu levei para algumas lojas, para a Ugra, eu levei também para a loja Monster, que foi onde eu eu lancei o o Jazz também, e eu deixo alguns quadrinhos lá, às vezes, assim.
0: Mas como que é a relação com a Ugra, com a Monster? Eu não sei, para quem está ouvindo, como é? Você Hum. deixa o quadrinho, é consignado, você vende para eles? Como que funciona?
3: Sim, é é sempre consignado, assim. Pelo menos, assim do que eu vejo, assim, da galera independente, assim, é consignado, assim. Eu deixo sempre uma quantidade, assim, alguns, e aí vai muito de de como tá vendendo, assim, né? Se estiver vendendo bem, eu eu vou lá e coloco mais, assim, mas geralmente no, no começo, assim, quando você leva o quadrinho pela primeira vez, você deixa, tipo, poucos quadrinhos, assim, tipo, cinco unidades, assim, do quadrinho, e aí... Aí vai vendo, né? Aí sempre fica, fica uma parcela, vai, vai para a loja né? e a outra para você.
1: Ah, agora, falando lá do... Lado, né, a, ma- a maioria dos nossos ouvintes aqui são alunos né, e ex-alunos e pessoas Sim. que querem entrar aí né, também na, nessa área, na, na parte criativa, né? Não vamos falar só dessa área, uhum. porque a parte criativa e vocês, como artistas, vocês podem comentar muito bem. Mas, ah, que dica vocês dariam? Para vocês, quando entraram no curso, né? Já que vocês fizeram um Fantastic e fizeram o mesmo curso, eu acho que que dica vocês poderiam dar para vocês mesmos voltasse lá atrás, em 2016, 2017, 2018, 2019, né? <risos> Muito tempo uhum. atrás. Mas que, diga, que, que dica vocês dariam para vocês lá no início do curso? Para vocês agora, com a cabeça que vocês estão agora, para a cabeça que vocês tinham lá atrás.
2: Relaxa. Desapegue <risos> <Legal. risos> Sei lá é, Eu acho que É difícil, porque eu acho que quando eu entrei Na beleza eu tava muito surtada de tipo É isso que eu vou ter que fazer pra sempre E muito, muito confusa tipo Sobre animação, muito confusa sobre Querer animar e tudo Porque no fim Eu acabei não animando, eu acabei não curtindo animação Eu curto mais uhum. storyboard, por exemplo sabe? Então acho que só isso De se uma tipo, tudo bem você não curtir animar, tem outras coisas que dá pra você fazer, tipo, sendo artista, tem um milhão de desenhos que dá pra fazer.
3: É, então, é, eu acho que, tipo, eu, eu também tinha muita pressão, assim, de, tipo, é, eu saí da faculdade, né, eu, eu me formei em design gráfico, eu ainda trabalho com design gráfico, é, mas eu queria mesmo era ser animador, assim, eu achava que era o, o, o que eu mais queria fazer, assim, e e aí, depois, quando eu entrei, assim, que eu comecei a estudar animação, apesar de eu... eu gosto muito da animação tradicional, é, mas eu percebi que não era exatamente o que, eu, o que eu queria fazer, sabe? Então, dá aquela sensação de, tipo, eu esperei quatro anos para conseguir começar a estudar animação, sabe? Aí, quando eu comecei a estudar animação, eu senti que, tipo, será que não é isso, sabe? Aí, se você, você fica muito nessa de, tipo, daquela pressão, assim, de... de de estar tá ali,
2: é, é, Achar que é
3: o acho, outro caminho esse. É, você uhum, é, tá achando que tá no, no caminho errado e que não, não saber, ficar perdido, assim, né? Então, eu acho que, um, re, realmente, assim, relaxar, assim, é o, é o, é o lance, assim, porque aí você, se, você consegue parar, assim, e se encontrar, assim. para mim, os quadrinhos foi isso, assim, foi, tipo, é, perceber que, tipo... O, e outra, o estudo de animação, assim, ele... É essencial, assim. Eu lembro até das, das aulas do Will, assim, de, de pose que a gente fazia, assim, e, e eu levo muito isso, assim, nos quadrinhos, assim.
2: Pra mim, muito é. essencial também é fazer bastante modelo vivo. Eu acho que solta bem o traço, isso. Eu, uhum. eu fui com o Will algumas vezes também, coisas de modelo vivo. É ótimo isso, pra soltar e você não ficar só. Com ah, modelo dura.
0: vivo é, eu acho que é o exercício que mais solta o traço, né, uhum. Dani? É. é. É o que evolui mais rápido. Você faz umas aulas e você já fala: caramba, meu.
2: Olha só, é assim que desenha
1: um pé. <risos> e você, meu amigo Eu faço a mesma pergunta, porque você foi da turma da Dani e deu aula pro, pro, pro Gui. Então, que dica que você daria para você lá atrás? Você tá produzindo aí tirinha também, você tá, não, você tá tô produzindo tô, coisa tô... aí também. É, é, eu tô produzindo
0: o um tirinha, uma coisa, depois eu vou criar a opinião da Dani sobre isso, porque pra mim tá sendo minha válvula de escape nesse período aqui de quarentena, eu tava muito mal-humorado, tô muito mal-humorado, muito <risos> irritadíssimo assim, de não sair de casa, o bebê mundo, pequeno, ele, 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 ele demanda muito, porque como ele não vê rua e não vê gente, e quando ele sai ele é uma alegria, porque ele fica olhando tá? em casa ele se irrita muito, e a gente fica muito irritado, e aí eu falei meu, não tô conseguindo fazer nada, não tô conseguindo estudar só dar aula, nem preparar aula, nada aí eu falei, uma coisa tem que resolver a, a atividade física que eu gostava, eu não consigo eu falei, vou tentar fazer uma tira por dia para não me sentir um abandono. E aí tem funcionado para mim dessa forma. E é, é curioso que eu consigo fazer tira bem humorada, porque o meu humor é zero. <risos> eu faço, faço tudo ali. E, e é isso que eu queria também falar é, perguntar para Dani, o Pugui também, mas porque a Dani tem uma pegada muito de tratar de temas da vida, né? E como que ela vê isso? Tipo, porque para mim é uma, é uma terapia tratar de temas da vida, porque eu, eu exploro ali... É, Vamos dizer, é uma válvula é. de escape da minha própria vida. Eu não sei como que uhum. é pra você, Dani.
2: É, é que a gente acho que se ilude um pouco com o controle, né? Tipo, desenhando, você pensa, eu tenho controle, eu posso decidir o final que eu quiser pra essa questão. Eu acho que tem um pouco disso, talvez. Eu, eu sinceramente, nessa quarentena, eu meio que parei de fazer quadrinhos, eu tô até com saudade, na verdade, mas eu comecei a fazer outras coisas. Mas... Mas eu acho que é muito isso também. Dá pra explorar bastante o que você tá sentindo e, e como você tá sentindo nos quadrinhos. eu Quando eu tava fazendo, eu, eu focava muito em fazer uma coisa assim, realmente calma pra gente ver e se sentir leve, sabe? Então, era isso. Pegar coisas do dia. É, tipo, às vezes quando eu tinha um sentimento, eu anotava isso e aí eu explorava ele depois. Quando eu sentava, eu pegava. Ah, como é que era aquilo? Aí eu lia. A minha anotação, tipo, o sentimento que eu queria explorar tudo. E aí eu ia lidando com isso também. E também com várias sessões na terapia. Façam terapia, uhum. isso que é importante. Sim. <risos> Sim, por favor.
3: É o, é o quadrinho, assim, tipo, ele. Assim, acho que escrever, assim, é muito. Às vezes pode ser muito uma terapia, assim, de você estar tá ali se. É, se autoanalisando, assim. É, tipo, eu não, não. Meus quadrinhos não são, assim, muito. É, autorais, assim, de, do, do meu assim, meu cotidiano tudo, mas assim, eu às vezes tem muito do, do, dos personagens assim, que eu escrevo, mesmo que sejam que nem o Bravo, assim, que é um porquinho da Índia, assim, ou às vezes eu coloco muito do que eu tô sentindo assim, ou do momento, assim, tipo às vezes a temática assim, da história, e isso vai e trabalhando isso, assim de essa escrita, eu acho que às vezes até te ajuda, assim, com com a sua vi- a sua própria né é, vida assim pessoal assim, né? então às vezes é uma até uma terapia assim produzir os quadrinhos.
0: Isso que a Dani falou, para mim é muito também forte isso que é isso é, é ele vai ganhando vida o desenho, né? Vai ganhando porque eu comecei as minhas tirinhas que eu queria contar a história primeiro da minha da minha gata que faleceu recentemente, aí eu não consegui contar a história, eu comecei a contar do é, da relação minha com a Dai quando ela tava grávida. E aí, rapidamente, a história foi ganhando contornos de cinema, de filme de gangster. E aí eu caí disso. Mas não muito é que
1: bom. Isso
0: foi aí, <risos> começou a virar um filme de gangster e ok, eu falei ok. Então...
2: São temas bem iguais, realmente, gravidez <risos> e gangster. Mas
1: eu acho que você, é que você falou, né, Dani? A gente não tem muito controle. Ele vai
0: indo
2: e é. você vai aceitando. É. Né? é a ilusão do controle que a gente tem apenas.
1: Tem horas que dá vontade de falar Volta, cara, volta, pelo amor de Deus A a minha esposa, ela
0: fala isso Teve um dia lá, acho que foi uma das tirinhas lá Que iam matar o Tito Já teve umas duas que iam matar o Tito Ela para com isso, para É muita violência Acorda, né
1: Acorda desse sonho aí do Tito
2: É é o sentimento que você tá explorando É, então é é terapêutico
1: Nesse sentido, né,
0: Dani Que a gente vai, vai, vai se explorando Vai, né
2: Uhum. Às vezes você não tá entendendo os negócios direito, mas aí você desenha e fica hum, aí um tempo depois, quando você pega de novo, um, você fala: Olha só, até que faz sentido esse sentimento.
0: Total, né? Você precisa uhum. se encontrar de alguma forma. Eu, eu, eu li recentemente um livro que é Anotações do Miyazaki, né? Do diretor.
2: Uhum.
0: E ele fala em algum momento lá, ele fala, meu, é, em algum momento o desenho animado, ele se faz. Ele usa você uhum. para fazer ele. E é. eu acho um pouco uhum. isso, né, que a gente
1: sente acho que o, quanto mais pessoal, né, mais interessante fica, tanto para você fazer, porque você tem um, um conhecimento maior ali, né, eu acho que até pro, pro leitor, né, o leitor se interessa Sim. mais, porque é, é, ele não tá vivendo aquilo ali, né, ele só, só você pode contar aquilo ali. Então, acho que quanto mais, mais pessoal aí da história, isso leva até muito a edição, pra montagem, pro vídeo, né, essas coisinhas. Então, acho que, acho que por isso que fica mais interessante, né, quanto mais você trabalha do uhum. seu lado.
2: É, e eu acho que, tipo, fica real também. As pessoas também passam por isso. Uhum. E aí, as pessoas vêm, tipo, putz, é exatamente assim, sabe? Porque ela também passa por isso, também entende. Fica, tipo, pô, é isso mesmo, meu. Gangsters e gravidez. <risos> é, porque...
0: <risos> mas é porque, mesmo no gangster, mesmo quando é uma besteira, tem algo de sincero, principalmente quando Sim. você faz levemente... Eu acho que, é... eu não sei se você sente isso, Dani, mas é levemente
1: inconsciente, né?
0: Sim. É um é meio...
2: Sim,
1: sim. Ah, e a gente gosta da atenção também, né? A gente
2: gosta de ver os momentos de ali Eu, no começo, no começo, quando eu fui postando as tirinhas da Nina, eu apenas morria de vergonha, porque era, sei lá, umas coisas super pessoais, aí era tipo... Mas aí, tipo, eu postava e era... Eu demorava, sei lá, duas horas pra abrir de novo a internet pra ver. Mas depois, quando as pessoas foram tipo pô, muito legal, ou pô, é isso mesmo, ou pô, não sei o quê, e foi tendo esse... Feedback positivo que, tipo, não é um completo desastre, ufa.
1: Aconteceu comigo, né? Isso daí. É, isso, é, é. Legal, isso
2: e é. aí, tipo, você fica mais, tipo, ai, ah, que legal! <risos> tipo, atenção positiva.
3: Uhum. Will,
1: vamos... quer falar, Gui? Pode falar, desculpa.
3: Ah, não, não, eu. Eu acho que assim, tipo, eu com relação a as histórias, assim, de é, essa questão pessoal, assim, eu não sei eu não sei como vocês se sentem, assim, mas eu, eu tenho muito de, tipo, às vezes até dificuldade, assim, tipo, de é, eu, de conseguir colocar, assim, é, o, uhum. o pessoal, assim, porque às vezes tem aquelas memórias, assim, tem coisas que a gente é, tem, assim, a experiência, assim, que a gente passou, que são memórias muito fortes, assim, né? Uhum. E, e às vezes é até difícil assim tem coisas assim que eu quero é, fazer assim com relação aos quadrinhos assim tipo né, hoje eu tô tô nessa assim de querer voltar ou criar uma página pro para fazer as tirinhas do meu cachorro assim né e aí tem todo esse lance assim que semana é, por exemplo esse último domingo né o meu cachorro morreu uhum. e aí tipo é um negócio assim muito impactante assim é uma uma memória muito forte, assim, então eu tô, tipo, agora num momento, assim, de, tipo, preciso dar uma distância dessas, é. dessas experiências para conseguir falar delas, assim. Tipo, é,
2: eu, eu só consigo fazer, tipo, as tirinhas da Nina, as primeiras coisas, é tudo coisa colegial, faz mil uhum. anos que eu colegial já, uhum. e, tipo, agora eu consigo ver com mais clareza e como fazer uma narrativa com isso, é, quando é algo recente mesmo, é difícil, eu acho, também. Dá uhum. pra explorar o que você tá sentindo pelos quadrinhos e tudo, mas, não sei, eu gosto também da ideia de, às vezes, fazer um negócio só pra você e se não ter que postar só pra você lidar com isso. Uhum. Às vezes a gente fica muito doido na coisa de fazer algo pra postar e as pessoas, sei lá, verem, mas, às vezes é bom fazer um negócio só pra você também, lidar com isso. Tem coisa, uhum. sei lá, desse ano que aconteceu que eu também ainda estou lidando, então eu não tô, tipo... Por isso que eu parei também um pouco de postar tirinhas e tudo, porque eu ainda tô lidando com algumas coisas e aí não vou ainda expor quando eu ainda não entendi o que tá acontecendo. Muito, <risos> bom. muito é, bom, muito bom. Tipo, então, bom acho mano. legal, tipo, ser sincero e, e, assim, fazer coisas, sei lá, do seu coração, mas hum, também é. tem que se proteger.
1: Não abuse, né?
2: E é. aí, é. É, meu amigo eu vamos de vamos. dicas?
0: Vamos chegando nos no, finalmente no nosso programa aqui.
1: Ótimo. Vamos. Encontro, né?
0: E v- vamos de dicas, vamos de dicas. Vamos. De dicas. Diquinhas aí de, de coisas pro o pessoal. Primeiro o primeiro eu quero que vocês falem suas redes sociais onde as pessoas te encontram, encontram vocês, encontram o que vocês estão produzindo. E depois dê uma dica de alguma coisa que vocês leram, que vocês assistiram, que vocês curtem, sei lá. Ou que não curte também. Falar, ó, eu dou a dica disso daqui, detestei.
2: (risos) E eu não quero passar essa vergonha
0: sozinha, essa raiva sozinha. Assistam também. Serve também. E aí, o que vocês me dizem? Dani, quer começar?
2: eu, Eu nas internets, então, tudo é a roupa Dani Frank. Dani Frank, Franck, C K E a lojinha também, Dani Frank, Olhem a lojinha, por favor, gente Deu trabalho Comprem, né? É, sim, ótimo também Me dê dinheiro Mas, dica Eu acabei de terminar de assistir a primeira temporada De All House, que é um desenho novo da Disney E eu adorei Foi o que veio na cabeça agora, que eu literalmente acabei de terminar de assistir Então assistam também
3: Uh, eu tô no meu Instagram, né, o arroba é Guilipari, eu também tô produzindo uns vídeos agora, voltando agora, produzindo uns vídeos pro, pro YouTube, assim, no, também é Guilipari o nome do canal, que eu tô produzindo um, uns sketches assim, que eu, que eu fico desenhando no meu sketchbook, e a minha lojinha é no guilipari.com, assim, que lá tem o meu portfólio, mas também tem uma, tem uma aba lá que dá para encontrar todos os meus quadrinhos. E dica é, agora eu tô ah eu tô tô lendo muito tô continuando lendo Bone que é um quadrinho que eu gosto muito assim e é um quadrinho muito bom assim então <risos> eu recomendo. você já está de... Você
0: está lendo pela primeira vez como é
3: eu tô lendo pela primeira vez, em, em, assim, bem aos poucos, assim, que é um quadrinho que eu realmente gosto muito. Assim, eu tinha lido o primeiro volume é, em português, aí eu, eu comprei aquela edição que é, é toda em inglês, assim, a edição completa, né, do, do bone inteiro, e agora eu tô relendo do começo e pra ler tudo, assim, e, e eu gosto muito da, dessa edição em inglês porque ela é preta e branca, né, e eu, tipo, eu gosto muito de ver a. Ah, o Nanquim, assim, do Hum. do autor e e é muito bom, assim pra quem gosta de de RPG e Disney, assim, é uma uma mistura perfeita
0: muito bom, muito legal a minha dica, eu também não não tô, assim me desafiando tanto, mas o que eu vou indicar é os quadrinhos de vida, que eu até comentei pro Gui, Hum. da Culturama da Disney, da Culturama que eu não sei que o pessoal sabe, que a Disney parou de ser publicada no Brasil durante 2018, né? A abriu, Cancelou a Disney e a Culturama e a Panini começaram a publicar. A Panini publica os álbuns grandes da, da Disney e a Culturama entrega os tibis, né? E, meu, eu tô adorando, eu tô adorando. É bom demais, né, Gui?
3: É, nossa, é ótimo, assim. Eu, eu gosto de ler, assim, as, as mensais deles. Nossa, é É demais, assim, os quadrinhos Disney. É é que eu eu gosto muito de quadrinho infantil, né? Então, eu acho incrível esses quadrinhos. E super bem, bem editado, assim.
0: Super bem editado, super bem escrito, e uma coisa que eu não que eu li o, aquele livro Império dos Gibis, que conta a história da, dos Gibis na abril, eu não sabia a quantidade de quadrinhos Disney que era produzida no Brasil. Falava que a Sim. gente conseguia produzir até 200 páginas por mês de quadrinhos Disney. E senhor, eu falo, é. caramba, mano, e aí eu tô, eu tô acompanhando um canal no YouTube, eu é, do, do livro, do livro Império dos Gibis, e eles é. conversam, entrevistam editores, desenhistas, um sujeito de 60, 70 anos. Que desenhava o, o Zé Carioca, passou a vida uhum. desenhando o Zé Carioca. Eu falo, caramba, aí o cara fala: Não, eu construí minha família, coloquei meus filhos na faculdade, tudo desenhando o Zé Carioca. Falei, caramba, eu não sabia disso. É. <risos> Doido, né? É uma pena que eu não está produzindo mais, né? É uma pena.
1: Uhum. Ah, eu tenho, acabar... tenho uma diquinha aqui, hein, meu amigo? Opa, eu manda, vou, mestre. Vou mandar. Já que estamos falando aí de HQ, também eu sempre comentei as dicas que eu dei alguns filmes baseados, né, com HQ. E Isso. eu, eu vou, vou falar sobre mais pelo mais pelo diretor, né, do que do que pelo até o próprio filme, porque é o diretor do, do Scott Pilgrim, né, que é baseado num quadrinho, o Scott Pilgrim do do Brian O'Malley, né, que é o Edgar Wright. Então, acho que vale muito a pena darem uma olhada no, 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 no nesse diretor aí. É, que, que é o diretor de Scott Pring, mas também fez uma trilogia que é a trilogia Corneto. não sei quem já viu Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e o... tem o um terceiro filme que eu sempre me esqueço o nome da trilogia mas é, é The World's End é, The World, é o fim do mundo mas não é fim do mundo a tradução é um outro nome mas ele, ele é, é o World's End, né? Então, o que, que, ele, o que, que eles fazem, né? O que, qual é a bacana desse, desse diretor? Ele trabalha com ritmo. É o diretor do Baby Driver também, que é um filme famoso aí, ultimamente foi muito famoso. É, o, qual é a sacada desse diretor? É a parte de ritmo, tá? Então, acho que vale muito. Ah, a, a, a tradução do, 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 do World's End, a tradução é maravilhosa. Heróis de ressaca.
0: Heróis de ressaca.
1: É, tudo a ver. Heróis de ressaca tá então acho que vale a pena dar uma olhada nos filmes como Scott Pilgrim que tem bastante a pegada também de HQ no filme né que acho que a grande maioria que está nos ouvindo aí já assistiu mas também dá uma olhada nessa 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 sacada da, da trilogia corneto que porque o nome corneto que é o mais interessante eles se basearam totalmente em, na, na, nos três filmes eles se basearam na embalagem e no sabor do corneto do sorvete é. tá A embalagem, principalmente pela paleta de cor, né tudo pela paleta de cor, na verdade. Então, o Todo Mundo Quase Morto, que é o corneto de morango e a paleta de cor vermelha. O o Hot Foods, que é o chumbo grosso, é o o corneto clássico, que é a embalagem azul. Hum. E o, o Herói de Ressaca, o The World's End, é o corneto de menta. E é verde. Então reparem bem nessa paleta de cor. Eu acho que reparem bem também muito nessa sacada. E, pô, olha onde tá a referência dos caras de paleta de cor. Numa embalagem de corneto. Porque os caras é, gostavam é. de corneto. É isso que é. Essa que é a sacada. Então, acho que vale a pena assistir desse diretor que fez um filme baseado em quadrinhos e tem uma pegada muito de quadrinhos dentro do filme, que é o Scott Prieger, mas também vale dar uma olhada nas outras, nas outras obras dele, que é a trilogia Corneto, Baby Driver. Então, acho que vale a pena dar uma, dar, uma, dar uma olhadinha aí. tá? E essa é a minha dica.
0: Muito bom, muito show. Então é isso, pessoal, né? Por, por hoje é só. That's all, folks, né?
1: É isso aí. Queria agradecer. E aí, a gente
0: a gente já sabe qual o próximo nosso episódio aí, porque a gente tem que convidar os alunos a participar, né, lembrando que os alunos têm que participar Por favor,
1: participem, fiquem ligados aí nas redes sociais, na Meliê que a gente vai anunciar qual vai ser o próximo o próximo assunto, tá? A gente vai finalizando essa, essa trilogia né? <risos> Dos HQs aí, que foi sensacional. E antes de, de finalizar, eu queria agradecer aí a, a, a presença do Gui, queria agradecer a presença da Dani também. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite, tá? É sempre bom a gente estar tá trazendo os alunos aqui para falar para os novos alunos e para os alunos que estão lá dentro um pouco do, do que vocês estão fazendo fora e que, como foi lá, né? Na, na, entrando na Melie e, e tudo isso. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá?
2: Obrigada por chamar, foi, foi bom. <risos> sempre bom poder falar sobre os quadrinhos, ainda mais agora que não tem feira, né? É. é,
3: é, é. Obrigado, obrigado por tudo, gente. Foi, foi bom falar de Falar de quadrinhos sempre é bom, né? Então...
1: Falar, fazer, né? Sim.
2: Fazer Sim. é um passo difícil ainda, a gente tá é. trabalhando. Gente mas é, é, é bom, difícil.
0: mas é bom. A gente, a gente falou, <risos> o Portela, a gente tá agitando isso pra... Tornar uma semana de quadrinhos lá na Melier, com palestra. Sim, sim a gente quer, a gente quer fazer isso, Dani? Vamos? Não. Bora. Agora, uma boa.
2: agora de máscara e álcool gel.
0: Sim, não, <risos> vai, 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 isso, daí vai, isso daí é mentira. Isso daí não tem existe no... vida.
1: Isso é tudo coisa da, da mídia. Um fake
0: news. É. Isso é fake news. Isso daí não existe nada. Eu tô aqui, eu tô gravando da rua
1: já. <risos> Eu tô lambendo é corrimão, né? Eu tô lambendo corrimão. Então é isso, né, Will? Pessoal, é isso. Foi. Fomos. Então então fechamos. Um abraço, galera. Tchau. (risos)